0: Und es ist wieder einmal Montag. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pastorensöhne mit mir, Simon Königer und Daniel, dessen Name vorerst nicht weiter benannt wird. Hi Simon. Hi Dan. Also ich möchte die Folge heute mal zur Abwechslung mit einem etwas längeren Zitat beginnen. Es ist auf Englisch aber bear with me und es ist ein bisschen länger. Ich lese mal vor. Much of your success will come down to your commitment to executing basic tasks again and again. You must learn to do simple things well. You must be obsessed with perfecting processes repetitively until you create big enough numbers to give you the wins you're looking for. Overachievers don't think in terms of quality or quantity. They think in terms of quality and quantity. Soweit zum Zitat ist irgendwie on point, finde ich. Aber mich hat es gecatcht, obwohl es jetzt nichts übertrieben Neues ist, aber trotzdem fand ich es irgendwie, irgendwie gut. Was sagst du dazu?
1: Ja, viel Spaß euch am Montagmorgen. Also, ich glaube, eine, mehr, eine größere Motivationsspritze äh, kann man jetzt nicht, nicht mitgeben, äh, wenn man gerade oder wenn ihr gerade auf dem Weg in die Arbeit seid. Ähm, ja, das, wenn das nicht ein Grund ist, sich auf den Montag zu freuen, dann weiß ich auch nicht. Definitiv. Ich finde auch immer, ich habe ich hab die Woche,
0: letzte Woche Montag, mal wieder den Fehler gemacht. Es ist ein Fehler, Montag zu sagen, okay, Montag ist mein Rest Day, wenn ich von der letzten Woche nicht hinkomme und ich habe Montag nicht mit Sport angefangen. Und ich sagte mhm. einfach, das war jetzt zwei Wochen in Folge so und das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ich habe das jetzt irgendwie so lange drin gehabt, dass ich montags mit, eine, mit einem Worker Früh starte und man startet irgendwann die Woche viel proaktiver. Man kommt viel früher morgens rein irgendwie und ja, war ein taktischer Fehler aber es ist auch immer gut, wenn man dann sein Verhalten ein bisschen so merkt, nur es war ist echt nervig, wenn du Montag dann schon so beginnst und denkst ah, irgendwie hätte ich halt auch anders starten sollen, von dem her
1: Ja, ja das kann ich nachvollziehen das, auf der anderen Seite es ist es auch selten so schwer wie am Montag, gerade wenn man Abend dann noch so in so, einen, in so einen entspannten Modus gekommen ist, ja. Zeit mit der Familie verbracht hat, mit der Frau, mit der Freundin wenn man so noch in diesem Modus drin ist und dann vielleicht auch ein bisschen später als normal ins Bett kommt und dann montagmorgens da äh, Vollgas zu geben, das ist schon, das, das, also das kostet schon viel. Ähm, bei deinem Zitat musste ich jetzt aber noch an eine andere Sache denken. Es geht ja davon aus, dass der, der, warum man das liest, ein Overachiever sein will. Mhm. Muss man das denn sein wollen?
0: Keine Ahnung, also, also ich finde Overachiever, das ist so ganz schnell, also das ist ein Buch, da geht es um Performance so, weil ich finde das sehr spannend, von solchen Leuten zu lernen und ähm, ich denke, ich denke also lernen macht extrem Spaß und ich denke, wenn man sich weiterentwickelt, macht allein diese Journey schon sehr viel Spaß. Es geht da gar nicht so ums Endstate, finde ich, sondern es geht um diese um diese kleinen Steps, diese kleinen Wins, diese Small Victories, gibt es auch einen guten Song dazu ähm, und ich finde, da ist es schon cool. Also Overachiever und diese ganze die ganze Terminologie finde ich nicht immer so ansprechend muss ich ehrlich ehrlichweise ehrlich sagen und auch wenn du halt die Bücher auf Englisch liest findest du ja oft auf jeder zweiten Seite das Wort Success Success Successful mm. You have to be successful ähm, ja. und das ist auch immer so ein bisschen, bisschen eklig so weil das kann auch ziemlich mm. schnell so ist so eine toxische Hustle and Grind Mindset äh, Geschichte mm. reingehen aber ich, ich denke ähm, und das Buch ist ja von von Ed Milett und der hat auch einen sehr guten Podcast und er beendet seine Podcasts immer mit folgendem Satz. Äh, warte, wie sagt er immer? Uh, max, max out your life oder irgendwie so. Also auch sehr ja. diese amerikanische Kultur, ja. aber ich finde es halt irgendwie cool, weil ich finde, wir leben halt einmal auf dieser Erde und ich finde, du gewinnst nichts. so you, you don't gain anything by playing small. So, mhm. oder? Und äh, deswegen, wo jeder Räume hat oder Räume haben möchte, in denen er sich weiterentwickeln möchte, muss er jeder selber definieren. Aber ich finde es immer schade, gerade, ich meine, wir haben ja auch ein recht junges Publikum, wenn man als, angefangen vom Teenager, Studentenalter, junge Erwachsener oder auch, auch, wenn du voll im Leben bist, wenn du irgendwie so dich zurücklehnst und sagst, nee, es passt alles. Ist, ist doch gut. Hm. Finde ich immer, find ich ja. immer schwierig. So.
1: Ja, kann ich nachvollziehen, ist auch kein, kein Mindset, das mir gegeben ist, ja. Also das immer, immer wenn ich mir denke, okay, Daniel, jetzt kannst du mal normal machen, äh, dann, dann äh, fühle ich mich sehr nutzlos. Mhm. Auf der anderen Seite bewundere ich schon Leute, die zufrieden sind. So. Ja, ja. Die, ja. die äh, so, keine Ahnung, ich habe bei mir schon in der Arbeit schon Kollegen, die ja, sind so Mitte 40, die kommen um sechs Uhr in die Arbeit, damit die um Viertel nach drei gehen können, haben dann äh, massig Freizeit am Ende des Monats schauen die, dass die dem Unternehmen ja keine Überstunde schenken, also jede Stunde nochmal so. Ne? Und die, die, die wissen, was die verdienen, die wissen, okay, jedes Jahr kriege ich vielleicht zwei, drei Prozent mehr für den Rest meines Lebens, was nach Abzug der Inflation ähm, ja kein, effektiv keine Lohnerhöhung ist, aber ich kann mein Level damit halten. Momentan und, schlechter Deal, ja. Ja, momentan, ja, die letzten zehn Jahre war es gut so und äh, weißt du, die, die, die Leute haben natürlich alle schon ihre Häuser und die sind auch schon äh, fast abbezahlt und äh, ich habe so viele Kollegen, die einfach, die das gar nicht mehr, also die gar keinen Anspruch mehr haben, noch groß irgendwie da noch äh, so Max Out Your Life ist jetzt nicht so das, was, was für einen Anspruch die haben und irgendwie wirken die dadurch schon entspannter.
0: Ja, voll. Ist aber auch ein anderer Lebensanspruch, glaube ich, mit 40 und also ich glaube, Leute sind ja da wirklich total unterschiedlich, aber dieses Max Out Your Life, ich finde das gar nicht so sehr also, ich beziehe das gar nicht so auf nur auf Business, also überhaupt nicht. Ich finde, Max Audio Life ist viel, viel mehr. Ich Also, ich habe in den letzten Jahren viel mehr so Beziehungen schätzen gelernt. Einfach so Interaktionen mit Menschen, die dir wirklich wichtig sind. Im Gegensatz mhm. zu oberflächlichem Shit. Also, ich habe ja früher so viel mit Leuten gemacht irgendwie. Und ich habe das relativ downgesized und beschränkt es auf einen relativ überschaubaren Rahmen so. Und das ist, hat sich sehr verändert. Oder auch Gesundheit ist mir so viel wichtiger geworden. Ähm, einfach das zu appreciaten, wie man heute auf Deutsch sagt, das zu <lacht> wertzuschätzen. Oder auch einfach glücklich zu sein. Und da bin ich nämlich wieder beim Thema. Ich glaube, jeder will glücklich sein und ich glaube, du wirst nicht glücklich, wenn du zufrieden bist. Oder halt dich so zurücklehnst und sagst, okay, das passt jetzt so. Weil ich glaube, da machst du einmal die Tür ganz weit auf. Für das Thema Depression oder was für andere Themen da noch so reinkommen oder irgendwelche mentalen Hänger, Midlife-Crisis, wie auch immer man es nennen mag. Wenn ich, ich glaube, wenn du schwere Dinge tust, Dinge, die unangenehm sind, und wir haben gerade vorhin du hast gesagt, Montag aufzustehen, ja, irgendwas zu machen, klar es ist es irgendwie so ein gewisser Widerstand, den man da überwinden muss. Von mir ist ein Wort, das ich so hasse, den inneren Schweinehund. Ich glaube, das ist eines meiner most hated words in Deutsch. Aber. Und ich glaube, dadurch wird man dann auch irgendwie glücklich. Ich gebe ich geb dir zum Beispiel ein Beispiel. Ich hab, wir haben in unserer, unserer Kirche gerade so ein Renovierungsprojekt angefangen. Und mit wir meine ich mich. <lacht> ich wollte da <lacht> jedenfalls, ähm, ich hatte da die Vision, dass wir einfach ein paar Räumlichkeiten so erneuern, weil die einfach sehr in die Jahre gekommen sind. Und äh, jetzt habe ich, ich komme praktisch gerade direkt vom, vom Bau. So, Ich habe den ganzen Tag gestemmt und, und Zeug rausgerissen und eine komplette Decke rausgerissen. Ähm, ich habe mich noch nicht mal geduscht. Also ich habe noch den ganzen Baustaub in den Haaren. Mhm. Aber nach so einem Tag ist man einfach happy. Und man ist glücklicher, als wie man den ganzen Tag auch von Netflix rumgepimmelt hat. Weißt du, was ich meine? Das ist das ist einfach besser. So Und ich glaube, wir Menschen, ich meine, es gibt einen Grund, warum wir zum Beispiel auch in der Bibel lesen, sechs Tage sollst du arbeiten. Und all deine Arbeit tun. Und dann einen, einen Tag chillen. Ich glaube, dieses Verhältnis ist schon auch wichtig. Ähm, also back zum Punkt, den ich sagen will, ähm, sich weiterzuentwickeln ist, glaube ich, einfach sehr wichtig, um ja, glücklich zu sein. Und es muss nicht nur auf den Job bezogen sein. Das finde ich, glaube ich,
1: das ist auch ich, wichtig. Ja, ja da gehe ich mit. Es muss nicht nur auf den Job bezogen sein. Ähm, ich glaube, dass Glück per Definition etwas Vergängliches ist. So. Mhm. Ähm, und damit also ist erscheint mir zu... Also für mich ist die Traumzufriedenheit, die, dass man dankbar ist für das, was man hat, aber willens ähm, noch darüber hinaus zu gehen. So. Ja. Ähm, das das wäre, glaube ich, oder das ist so mein, 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 mein Traum, mentaler Zustand, ich sage, hey, ich bin dankbar für, für alles, was ich habe. Ich bin äh, dankbar für meine persönliche Beziehung zu Gott, dass ich da so eine Antwort gefunden habe, die alles so um, umschließt, die einen großen Rahmen um mein Leben bildet und um die Sinnfrage. Ich bin dankbar für meine Frau. Ich bin äh, dankbar für meine Familie und für äh, die Arbeit, die ich habe, dass ich was tu tun kann, dass ich mich damit versorgen kann und äh, auch meine Familie sogar, dass ich nicht irgendwie auf zwei oder drei Jobs hustlen muss, so dass äh, ich äh, keine, keine Angst haben muss, dass ich irgendwie von heute auf morgen meine Wohnung verliere oder meinen Job oder also diese existenziellen Grundlagen sind gegeben. So, also für all diese Dinge bin ich dankbar und damit zufrieden zu sein mit dem, was man hat und gleichzeitig so diesen diesen inneren Antrieb sich beizubehalten. Aber ich würde schon gern noch lernen, so. Ich würde schon gern schauen, dass, dass, dass ich meine Gesundheit ähm, fördere, ohne in diesen Optimierungszwang hineinzukommen. so Also dieses, äh, ver verstehst du, was ich meine, diese Balance mhm. halten, so. Voll. Würdest, also würdest du sagen, du bist da gerade
0: irgendwie in Balance oder würdest du sagen, du, du kippst gerade in irgendeine Richtung?
1: Ja, ich würde nicht sagen, dass ich in eine, in eine Richtung ähm, kipp, sondern gerade, ähm, ja, also das, das ist natürlich immer eine, eine, eine schwierige Frage, aber ich, vom Grundzustand her bin ich eigentlich, seit ich, also ich hatte zum Ende meines Studiums hin, ähm, so ein bisschen einen finanziellen Struggle, weil ich mich quasi, also meine Wohnung, mein Auto, mein, mein Leben von einem 450-Euro-Job finanziert habe und das war für mich schon eine stressige Zeit unterbewusst, äh, wenn du dann ein, ein halbes Jahr, ein Jahr äh, von irgendwie 450-Euro-Monat lebst und äh, davon ja, dein, dein, dein ganzes Leben finanzierst und seit ich dann mit meinem ersten Job angefangen habe und das aufgehört hat, so die Grund- sich die Grundbedürfnisse irgendwie, also diese diese Grundansprüche nach Wohnung, Kleidung, Essen, nachdem das für mich geregelt war, hat sich für mich, was Materielles betrifft, eigentlich schon so eine Grundzufriedenheit eingestellt. So, ähm, genau, ich was ja ich erzähle in jedem Podcast über, über meine tolle Frau, man könnte meinen, ich habe sie mir eingebildet. Manchmal habe ich die Angst wirklich so, weil es, manchmal denke ich mir, ja, es kann doch nicht so. So, so gut sein äh, ist es dann aber wirklich, also hoffe ich, so <lacht> the struggle is real, äh, ne? also ja, nee, äh, das, das ist äh, erzähle ich ja auch immer wieder, da, da, da bin ich nicht, nicht nur dankbar, da bin ich glücklich so, ähm, das äh, hat, hat alles übertroffen, was ich vom Leben erwartet habe und darüber hinaus Familie, also all die Dinge, die ich vorhin aufgezählt habe, so grundsätzlich bin ich zufrieden aber es wieder ist meiner Persönlichkeit meinem, meinem Temperament ähm, dass, dass ich es gut sein lassen kann so ja. das das, das ja, ist, ist, ist aber ja auch das falsche ein, Alter dafür. ja ist auch das, ja. auch das falsche Alter dafür irgendwie ja, und gleichzeitig bin ich schon sehr müde so ne? also was viele Dinge äh, betrifft das das merke ich auch das ist auch eine Phase die ähm, ich jetzt durchstehen muss und ja das das ist aber eine Phase, die ich jetzt einfach, wie, wie ich schon gesagt habe, durchstehen muss. Das ist jetzt nicht so, wo ich sage, hey, ähm, ich, ich rede hier über, über Depressionen, wobei auch das kein, kein, kein Thema wäre, sondern eher davon, dass man eine lange Zeit der Anspannung hatte mhm. und dass diese Phase der Entspannung nicht kommt. Ja, einfach weil man von, von den Projekten, von den Themen, die man sich aufgeladen hat, da äh, noch nicht zu dieser Phase äh, kommen kann ich hoffe, dass das bald absehbar ist für mich, weil ich glaube, also ich kenne zu viele Leute, die ich, die ich liebe, die diese niemals mehr in diese Entspannungsphase gekommen sind und die daran erkrankt sind. Und das äh, möchte ich nicht, nicht, irgendwie. ich möchte nicht, dass es dazu kommt. So. Ähm, und deswegen ja, versuche ich, da gerade einen Mittelweg zu finden. So, ne? Auf der einen Seite mich zur Zufriedenheit zu zwingen, auf der anderen Seite den Dingen in, in dem, oder den, den Aufgaben, die ich mir selber gestellt habe, den Zielen, die ich mir selber gestellt habe, insofern nachzugehen, wie ich kann, ohne meine Gesundheit nachhaltig zu gefährden. Und das ist so, so eine Herausforderung, äh, mit der ich sagen würde, ich bin nicht im Balance, mhm. ähm, aber das, äh, wie sagst du immer so schön, life is a mind game und das gilt auch da, äh, dass man sich bewusst, äh, also Bewusstheit, wie man so schön sagt, dass man bewusst in die Situation reingeht und bewusst sagt, hey, weil ich glaube auch nicht, also ich habe nichts davon zu sagen, ja, hey, geht noch, geht noch, geht noch, mhm. so, also dass man so blind so äh, und das jetzt einfach sagt, ja, hey, wenn ich, wenn ich müde bin, dann bin ich erst bei 40 Prozent meiner Leistungsfähigkeit, ähm, sondern, also da braucht man schon ein gutes Gefühl für sich selber, so, um da, um da, um da realistisch ranzugehen, äh, ja, und, ähm. Genau, und in, 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 so einer, in so einer Phase befinde ich mich gerade und deswegen würde ich nicht sagen, dass es jetzt super im, im Balance ist, äh, aber ich würde auch nicht sagen, dass, dass ich völlig äh, out of control äh, durchs Space äh, fliege. So. Ja, naja, voll. Also ich finde ich find erstens,
0: also was, was, was mir sehr geholfen hat, ist, ich glaube, es ist okay, wenn man eine Zeit lang in der Disbalance ist und man muss da nicht gleich in Panik verfallen. So. Ähm, gerade wenn man gerade seine Ziele, Ziele na, nachjagt und ähm, einfach motiviert ist. Ich glaube, wir sind ja noch jung und belastbar und ich glaube, es ist besser, dass man im Nachhinein ein bisschen zurückblickt auf seine, seine 20er und 30er und sagt, ja, ich habe vielleicht ein bisschen zu hart gepusht, was auch immer, sei das jetzt im Arbeitsleben, sei das im Hobbybereich, sei das im Bereich Kirche, als dass man zurückblickt und sagt, naja, ich hätte ich hätt schon irgendwie, habe ich das nicht wirklich genutzt, mein Talent so, Also ich, ich falle eher auf der Seite lieber vom Pferd und zweitens, was ich bei dir zum Beispiel cool finde, ich habe ja, also wir kennen ja sie auch privat so, das ist glaube ich kein Geheimnis und da habe ich schon auch gemerkt, dass, dass, dass du das mal so angeschnitten hast, aber und da finde ich das wirklich geil, dass du dann wirklich schon so die Stellschrauben drehst und dann zum Beispiel jetzt auch wieder regelmäßig Sport machst und so weiter. Also ähm, da hast du hast so Dinge, die du die du weißt, dass die gut sind, auch umsetzt und mhm. dass diese, diese Form der Selbstkompetenz, wie man es ja so schön nennt, das finde ich gut. Das finde ich gut und das ist nicht einfach, das ist nicht einfach, ja. aber finde ich, find ich gut und habe ich Respekt davor.
1: Ja, ist aber der Schlüssel, also du, du kennst es ja vom Training, ne? das ist eine super Analogie, äh, wenn man es übertreibt und sich für den Rest seines Lebens schädigt, dann ist egal, wenn du mal einen Monat super gut ausgesehen hast und, und voll äh, shredded aussahst und es da Fotos von 2017 gibt, du jetzt aber ein Wrack bist, das äh, im besten Fall impotent ist, äh, weil du zu sehr auf Stoff warst, so ne? dann, dann bringt es... Äh, <lacht> jetzt jetzt fällst <spielst> du hier <lacht> ganz gefährliche <lacht> Fake News. <lacht> <lacht> ja,
0: Simon exposed ja. als Fake naddy Na, das ich leider ein bisschen zu scheiße.
1: Nein, nein, äh, nein. So ne, als, weißt du, 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 du weißt was ich meine, so ne, das. Ähm, ja, klar. Äh, bringt nichts, ne, da, da dann, ähm, da seine, seine eigene Gesundheit zu, zu gefährden und äh, wie gesagt, so ich kenne kenn zu viele Menschen, die, die die ich bewundere und schätze die da nicht selbstwirksam, in der in der Form selbstwirksam waren, dass, dass sie gesagt hätten, okay, die schaffen nach einer gewissen Zeit wieder eine Balance. Und da machen wir sich halt Sorgen. Und das ist für mich dann auch immer ein Spiegel zu sagen, hey, an den Stellschrauben drehen. Aber das ist jetzt nichts, wo ja wo ich sage, da bin ich verzweifelt, aber auch nichts, wo ich mir jetzt vorwerfe, wenn ich jetzt nach fünf Jahren über drei Zeitzonen arbeiten und fünf Stunden die Nacht schlafen, äh, sage, okay, jetzt könne ich mir auch mal sechseinhalb Stunden Schlaf, so, weißt du, was ich meine? Ja, ja voll. So. Also
0: never compromise on sleep, das merke ich bei mir immer, sobald ich anfange, da, dass ich sage, okay, ich schlafe permanent zu wenig, dann sage ich, okay, da muss ich jetzt ein bisschen aufpassen, so. Das ist immer ein bisschen, ja. bisschen shitty, aber wenn wir ehrlich sind, wenn man einfach die Instagram-Zeit rauscutten würde, wäre es eh wieder okay, so.
1: Ja. Naja. Naja. Ja, gut. Schließe, ja, schließe die, mal das Thema. Ja. Ehrlich gesagt habe ich heute gar nicht mehr mit dir gerechnet. Ähm, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, aber die Reichsbürger wurden ja alle festgenommen.
0: Ich, ich habe irgendwas. <lacht> 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 ja, ein bisschen lang gebraucht bei mir. <lacht> weißt du, jetzt so richtig, richtig schlechter Christenjoke, wer da sagt, ja, du, mein Reich ist ja im Himmel. <lacht>
1: sind sind so die Äquivalenz zu Dad Jokes so, Dead Jokes ne? sind im christlichen Bereich -Jokes. Ja, ja. ja genau so ja. Also ganz ganz ja. schlimm
0: naja ja habe ich, hab ich mitbekommen ich habe auch, hab auch direkt noch äh, andere Headline Heroes dabei also das eine ist jetzt gar nicht so der Headline Hero sondern da ging es mir so primär um den Kommentar der so extrem gepusht wurde also pass auf Headline Hero erstmals seit Taliban-Machtübernahme öffentliche Hinrichtungen in Afghanistan vollzogen okay ist jetzt kein Schocker, wenn wir ehrlich sind. Also mich hat es eher gewundert, dass es, dass es so lange gedauert hat. Äh, und dann pass auf, der beste, beste Kommentar, der hat mich gekillt. Die Armies, übrigens mit R geschrieben, die Armies. also ich glaube, der meist die Armies. <lacht> die Armies sind ja um keinen Millimeter besser. Das vergisst der objektive Journalismus wohl. <lacht> da muss man dann schon dazu sagen, naja, Bro, die haben, halt, die haben halt schon auch ein Justizsystem. <lacht> Fand ich ein bisschen überreagiert, aber sehr viel. Sehr hochgeleiteter Kommentar. Fand ich gut, fand ich gut.
1: Ja, sehr schöner Whataboutism, Also ja.
0: be besser kann man das noch nicht machen. Aber wie viele ja. Kommentare da drunter geschrieben haben, ja, die Amerikaner, die töten ja auch ihre Leute. Die töten, machen das ja auch. Ja. Naja. Übrigens, in irgendeinem Bundesstaat ist übrigens noch das, der, der Tod durch den Strick legal. Ja. wie hart. Ähm, ja. Ja. Ist aber angeblich einer der, der. Ja? klingt ein bisschen outdated ja. ja ist aber angeblich also wenn du es richtig machst dann ist es eine, eine extrem humane Hinrichtungsmethode tatsächlich ja Sonst sagt man glaube ich es schaut halt, es schaut halt wild bin, aus
1: ja ich bin da ich bin da, äh, heimlicher Fan von der Guillotine äh, weil irgendwie Guitine, das, ja. das, ist, das ist irgendwie so das das hält was es verspricht ja, da das ist nichts fake, da ist nix, ja, was aber wenn, da ohne, ohne irgendwie groß, zack, Kopf ab. Ja, da habe ich mal, da hab ich
0: mal eine spannende spannende Fakt gelesen, Guillotine-Enthauptungsmethode, bekannt durch die? Durch die? die? Französische Revolution. Amen. Ganz richtig, genau. Und da habe ich mal irgendwas gelesen, weiß ich aber nicht, ob das stimmt, dass angeblich die Nazis ähm, mehr Leute durch die Guillotine, mit der Guillotine hingerichtet haben, als die Franzosen. 17 irgendwas, wann das war. Ähm... Habe ich aber nie gefact gefactcheckt, aber fand, fand ich irgendwie spannend und ich würde es ihnen zutrauen. So. Machen wir uns nichts vor. Machen wir uns nichts vor, ist, ist effektiv. Ähm, deswegen ja. haben die ja auch lustigerweise haben die am Anfang angefangen vom Krieg. Also die Amerikaner haben ja auch, äh, die Amerikaner sag ich schon, die, die Nazis haben ja auch in der Ukraine und in Russland am Anfang sehr viele Leute erschossen einfach. Und weißt du, warum die das aufgehört haben?
1: Die Munition sparen. Ja,
0: weil es einfach zu teuer war, es war zu unwirtschaftlich. Ja. Also es ist extrem ja. krass eigentlich. Ja, ja.
1: Absolut. Ich, ich finde es sehr spannend, wie du von der Guillotine auf Weltkrieg und dann lustigerweise so <lacht> ja, ja, also
0: Fun, Fun Fact Naja, ich, ich sehe das ja total abstrakt, <lacht> weißt du, was ich meine? Ich habe mich irgendwie viel zu lange mit diesen Themen beschäftigt und dann ist das irgendwie mhm. relativ abstrakt. Was aber spannend ist, apropos Kriege, also Kriege mich immer interessiert, aus dieser ganzen historischen Perspektive. Jetzt Ukraine-Krieg und Erster Weltkrieg gibt schon viele Parallelen. so Das ist erschreckend. Also kein, okay. es ist ja witzig, kein Krieg wird ja gleich geführt, es, es gibt immer eine mhm. Innovation, das heißt immer denken die Leute sich in Friedenszeiten neue Waffensysteme aus und dann im Krieg merkt man, okay irgendwie passt das gerade gar nicht, ich habe gestern ein Video gesehen von dem ukrainischen Panzer, wo der oben die Luke offen hat und mit so einer DJI Drohne, da die Drohne steuert und den russischen Panzer sucht, also praktisch eigener, Was? eigener jetzt ja. nicht Klaus-Air-Support aber eigene Air-Surveillance und äh, mhm. so sind die halt dann besser und diese DJI Drohnen siehst du halt überall da yeah. gewinnen also gerade auch die Chinesen. Und das ähm, ist schon mal spannend. Und dann schmeißen halt diese Drohnen von oben die Granaten runter, wirklich so manuell, und es, es hat die gleichen Vibes wie aus dem Ersten Weltkrieg, wo du mit den doppeldecker über die Front geflogen sind yeah. und von Hand die Bomben darunter geworfen haben. Eine totale krasse Parallele. Dann zweitens, Schützengräben sind wieder richtig ein Ding. Also auch wir haben beim Bund ja noch, also ich war nach dem Abi kurz oder nach der Matura, wie man uns sagt, äh, beim Bund und da haben wir noch Schanzen gelernt. Also wie du praktisch Stellungen baust und jeder so, ja, komm, also. Das braucht man ja wirklich nicht mehr. Doch, also angeblich ist das noch ein Ding. Ähm, ja. Ultra krass. Dritter, dann, also auch so wirklich so Grabenkämpfe. Das ist echt ein Ding. Also, ich habe da neulich auch wieder so Videos gesehen. Ich schaue zu viele viel solche Videos an, äh, wo die wirklich so wirklich auf 20 Meter so sich mit Granaten bewerfen, alles mögliche. Also wild. Und dann drittens Artillerie. Ich habe neulich ein Bild gesehen, haben die verglichen, Erster Weltkrieg, äh, Schlacht von äh, Verdun oder Verdun, wie auch immer man es ausspricht, nie französisch gehabt, ich mich bitte nicht. Ähm, wo die einfach ganze Wälder einfach abgeholzt haben, wo du nur noch Matsch siehst, also der Boden ist nur noch ja. Matsch und die Baum Bäume sind nur noch so Baumstümpfe, die rumliegen. Und gleiche Bilder findest du jetzt in der Ukraine. Ja, das ist, das ist absurd. Also extrem viele Parallelen in der Kriegsführung und äh, ja, auch irgendwelche Innovationen, an die man sich erst anpassen muss. Ja, Wilde, ja. wilde Zeiten. Das, ja, Komischer Kriegsbrand, gerade merke ich gerade, yeah. ich ich ein bisschen auf <lacht> yeah, Feier absolutely. dafür.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> aber, aber dadurch, dass du halt Geschichte studiert hast und äh, Geografie, äh, darfst du das so. Weißt du, du, du hast da so einen ganz kleinen Sweet-Spot an Leuten, bei denen es nicht seltsam ist, wenn die über Krieg reden. Weißt weil das weil das sonst, sonst gibt es, glaube ich, nicht viele Leute, die das einfach so machen können. Da musst, das musst schon du schon so richtig für studiert haben. Ja, also ganz ehrlich, wenn ich jetzt über, über Krieg reden würde, dann hätte das schon ganz schön Reichsbürger-Vibes. Echt? Äh, einfach, ja, so wenn ich, wenn ich über, über Drohnen und Waffen und Kriegsführung reden würde, dann, dann hätte ich morgen jemanden, der hier mein, mein, mein Haus durchsucht nach den richtigen äh, Flaggen und, und Waffen unterm Bett, keine Ahnung. Ähm, das ist, also ja, ich, ich würde schon sagen, dass das Krieg und diese, diese Detailkriegsdiskussionen schon einer sehr kleinen Gruppe äh, vorenthalten sind. Ich weiß nicht, also ich finde es wahnsinnig spannend, weil
0: also der Mensch ist ja eigentlich, wenn du jetzt mal zurückdenkst, äh, wir glauben ja beide so an, an Kreationismus, also dass ein, ein Gott, oder ich sag mal besser gesagt, also ich glaube, dass der Gott die Welt geschaffen hat und der Mensch war ja eigentlich nicht für Krieg gedacht. Okay? Ja. Friede, okay, perfekte Schöpfung, dann gefallene Schöpfung. Der Mensch ist nicht für Krieg gedacht, führt aber Krieg seit 4000 Jahren. Ungefähr, ja. Und ähm, das ist schon irgendwie verrückt. Und ja, das ist schon, schon echt krass. Und wir, ich finde es immer, immer, also ich finde es immer blöd, wenn man das Thema Krieg so ausklammert, als würde es uns nicht betreffen. Wir beliefern gerade die Ukraine jetzt wird wieder im Gespräch, geben wir denen Leopard 2, keine Ahnung, bla bla. bla. Ähm, also gerade ist ja dieser diese sie versuchen, also die Russen probieren ja gerade die Ukraine einzukesseln. Ein Kesseln klingt doch immer irgendwie krass, oder? Ähm, ja. bei Bachmut. Und das ist halt krank, was da für Leute gerade verheizt werden. Und das ist eigentlich so düster. Ähm, ja, ist, ist krass auf jeden Fall. Und ich finde Geopolitik einfach auch wahnsinnig spannend. Also ja. Ich habe nicht Geschichte studiert, weil mich, keine Ahnung, das Mittelalter so interessiert. Ich habe davon ehrlich gesagt relativ wenig Ahnung. Ich habe da die Grundmodule gemacht und dann alle Kurse abgewählt und andere Kurse bewählt. Ähm, auch so Sachen wie Alltagsgeschichte. Ja, Also das ja. ist doch sowas von... Dann hat eine, eine Uni-Kollegin damals mal irgendein Seminar besucht und so, ja, Herr Mendes, du dich da auch an, ich machte Geschichten, Geschichten der Gefängnisse. <lacht> äh, wo ich mir denke, <lacht> nee. <lacht> äh, ja. Also es gibt so ein, <lacht> ich empfehle jedem, ich habe damals, <lacht> damals mal meine jetzige Freundin mit in die Uni genommen, wenn man so eine Geschichte vorlesen gegönnt, einfach, dass man da mal andere Leute mitnimmt und das ist schon dann teilweise, war, war glaube ich, auch ein bisschen witzig. Naja. So. Uh, na ja, also, um, hast, du, hast du einen Headline-Hero? Ich hab noch einen, ich hab noch ja. einen, ich hab noch einen. Pass auf, ich war ja vorhin bei Taliban, Machtübernahme, Hinrichtung. Und, und dann ganz krass im Gegensatz, jetzt wieder Öster Österreich, Österreich-Vibes, okay? <lacht> Schlaglein, Schlaglein sage ich schon, Headline. Oberösterreich, Polizei führt verstärkt Kampf gegen Scheinehen. Ja. <lacht> <lacht> Und dann hatten die da so wirklich so, so, so eine Sendung dazu. und Ich habe da kurz reingeschaut und dann, dann ging es so. Ja, und wir haben, wir haben da schon vier Fälle, wo die kein Deutsch können. <lacht> Wenn wir keine anderen Probleme haben. Also ich fand ich fand's, ich fand's tatsächlich das sehr ist
1: gut. Und unfassbar diese Fallhöhe von von hier gerade Ukraine Krieg Taliban <lacht> auf vier Scheine.
0: Das sind unsere Probleme. Da haben wir auch gedacht, ja, also, wenn die Polizei dann nichts anderes zu tun hat, dann, dann ist die Kriminalitätsrate anscheinend schon recht low gerade.
1: Ja. Ja, ja. ja, ich habe ich hab, ähm, auch zwei, zwei Headline-Heroes. Der erste ist äh, aus, eher, äh, aus der Wortsicht eher amüsant: Tourismuswerbung mit Hafermilch, Tirols Bauern schäumen. Äh, fand ich. Was für Zeitung wird das denn? <lacht> ich glaube, irgendwie Welt oder Fokus oder so. Das fand ich, fand ich sehr lustig. Aber das ist, das ist so typisch Marketing, weil du irgendwie grün bist und, und sustainable, nachhaltig und umweltfreundlich und natürlich nimmst du da Hafermilch, aber also bitte, Tirol und ohne echte Tiere, so was was was, so, was sollen das? Also das fand ich sehr fand ich sehr witzig. Apropos Brauch kurz umweltfreundlich,
0: ich, Darf ich, kurz, ich muss sie kurz unterbrechen, ja. was mich auch geschockt hat, ich habe äh, vorhin mit dem äh, Freund von mir geredet, der arbeitet im Reisebüro und jetzt am Jahresende ist doch Zahlen immer ein großes Thema Auswertungen und weißt du, was am ja. meisten boomt in der Tourismusbranche gerade? Kreuzfahrten. Es ist, es, ist, es ist so krank. ich gesagt, das ist überhaupt kein Problem. Die haben so viel Kreuzfahrten verkauft. Das ist überhaupt kein Thema. Du musst die jetzt schon ultra früh buchen, auch fürs nächste Jahr, weil die sind alle immer ausgebucht. Wo man sich denkt, Alter, in den Medien war doch nur der Umweltschutz. Oh, ich kann nicht mehr fliegen, Kreuzfahrten, mhm. ganz schlecht. Anscheinend boomt das Ende
1: nie. Ja. Check ich nicht. Ja. Hätte ich nie gedacht. Weil die, die, die haben jetzt, also ich kenne auch unfassbar viele Leute, so Arbeitskollegen, Ende 20, die die so voll unironisch auf Kreuzfahrten gehen. So kreuzfahrt ist so eines der beliebtesten Dinge. Äh, genauso, ja, hier im, im, im Norden, aber grundsätzlich Kreuzfahrten völlig unironisch. Äh, Karibik, sonst wo, äh, wird, wird, wird gern gemacht, weil die sagen, ja, Wellness, Luxus, ohne Reisestress und dann hin und wieder so ein bisschen zeitziehen in der Stadt. Ähm, und ich, ich habe per se... Nichts gegen, gegen, gegen Kreuzfahrten, also ich will hier gar nicht haten oder renten, ich finde es aber sehr sehr amüsant, dass das dass irgendwie überhaupt kein Thema ist und gleichzeitig reden wir hier über vegan und und, und vegetarisch und Anti-Katar und äh, Öl und Gas und alles sparen und äh, ja nur noch Regionalurlaub machen und gleichzeitig äh, fahren die alle unironisch auf Kreuzfahrten anstatt so, ja keine Ahnung, ne, das ja. Ist, ist mir auch aufgefallen, ja. ja. Ähm, das, aber keine Ahnung, wo, wo, das, wo dieser Trend herkommt. Ich habe auf jeden Fall noch eine, noch eine zweite Headline für dich mitgebracht. Ähm, die Anwesenden waren schockiert. Brasiliens Pressesprecher wirft Katze vom Podium. <lacht> Was? Bolsonaro? Äh, nein. Ach, äh, der Pressesprecher, hier, sorry. Hier, ja, genau. Ähm, ja, irgendwie Fußball-WM, ähm, der Pressesprecher der brasilianischen Nationalmannschaft ist aufs Podium gekommen, da saß einfach eine Katze und der hat die einfach so am Hals gepackt, so am Nacken und hat die einfach runtergeworfen, so. Nice. Ja, fand ich, aber die Anwesenden waren schockiert, so. Also das, ich, was kommt? Und dann äh, war es die Katze, der Katzenwerfer. Ähm, ja, äh, aber <lacht> die Scheinehen, die haben mich gekillt, ehrlich gesagt, also. Der, ich glaube, der Headline-Hero der Headline, der Headline -Hero diese Woche, der, der, geht, der geht an dich äh, schweren Herzens. <lacht> weil die, das, das, das war ah, richtig gut. Das ist äh, Perlen des österreichischen äh, Lokaljournalismus. Das, äh, das ja, schön. Herrlich. Du, Simon. Ähm, ja, Daniel. Wir hatten jetzt den ersten Kontakt auf, auf Instagram von einer Sekte. Ah, sehr schön. Oh, ja, aber das hat mich so ein bisschen schockiert, also wir kriegen ja alle Nachrichten erstmal, kommen als, als Anfragen rein und dann muss schauen, okay, beantworte ich die oder nicht und ich habe jetzt äh, ein paar Tage lang überlegt, okay, thematisiere ich das heute oder nicht, ähm, aber was mich da stört ist, wenn alles äh, in einen Topf geworfen wird, so ne? und am besten kommst du dann auch mit Kreuzzügen, weil alle sind ja gleich ähm, und <lacht> So, ja, du, 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 du weißt, was ich meine. So, das ist äh, so ja. auch, auch da What about der der feinsten Sorte. Und vielleicht mal kurz als Abgrenzung: Sekte wird auch im, im, im christlichen, aber, 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 christlichen kurz, Bereich. Ganz kurzer kurz, kurz, Einspieler. Wir
0: grenzen ab. Jetzt. <lacht> Jetzt bitte. <lacht> das wird unsere neue Punktstein. Ähm, wir grenzen ab, immer wenn wir uns vorab abgrenzen ja.
1: Ja. <lacht> <lacht> ja, wir uns, ich ab. glaube, da müssen wir uns, in uns von aus vielen Bereichen abgrenzen. Eben. Also hier. Das fangen wir mal an. Heute fangen wir an mit Wir grenzen ab. Von Sekten. <lacht> Sekten. Ähm, Sekten sind Gruppierungen, die über die äh, eine Kern-einsehbare Nachricht noch eine Zusatzlehre oder ein Zusatzdogma Hinaus haben, das kann in Form einer Person sein, die sagt, hey, ich habe eine Offenbarung, ich weiß etwas, was ihr alle nicht wisst. Es kann aber auch in Form einer Zusatzschrift sein, dass ähm, einer sagt, hey, ich habe hier von irgendeinem Propheten eine, eine Zusatzschrift bekommen und die ist noch zusätzlich gültig zur Bibel. Oder Leute, die sagen, ja, hey, ähm, die, die Schrift, die du, oder diese, diese Grundschrift, auf die sich unsere Religion bezieht, ist äh, nicht ganz richtig. Du musst, du brauchst meinen Schlüssel, um die zu verstehen. Ja, das, dazu zählt zum Beispiel, zählen dazu die Zeugen Jehovas, äh, die als Sekte gelten, weil sie zu der, als, als christliche Sekte muss man sagen, weil sie zu der äh, Bibel hinaus noch Zusatzlehren haben, äh, die, ja, deren ganzes System mit den 144.000 und wer jetzt dazu gehört und wer nicht und Vorhersagen von, von, von irgendwie Weltuntergangsszenarien, das in zusätzlichen Schriften ähm, äh, beschrieben ist. gibt aber auch noch einen, einen Haufen anderer, die äh, man als Sekten äh, bezeichnen kann. Also wenn irgendjemand äh, zu euch da draußen kommt und sagt, ey, er weiß was, das weiß sonst keiner, dann ist er entweder Verschwörungstheoretiker oder Sektenführer ja, oder gehört zu irgendeiner Sekte dazu. Oder Reichsbürger. Und oder <lacht> ja, ja. das ist Das ist alles so der, der gleiche Grind, weißt ist du? So, echt, ist wirklich weil, so. Nur das eine
0: so ein bisschen religiös angehaucht. Aber das ja, ist wirklich genau. der gleiche ja. Grind. Wirklich.
1: Ja. Weil die Leute irgendwie das, 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 das Gefühl oder das Bedürfnis haben, sie wissen etwas, was sonst keiner weiß. Und es ist in der Regel eine ganz einfache Lösung. Eine ja, einfache Lösung für genau. ein komplexes Problem. Ja, ja genau. Und die, der, der Typ, der mich angeschrieben hat, und das fand ich schade so, weil er der der hat auf seinem Profil stehen: God only und teilweise auch biblische Zitate hängt aber in der in der, in der der Sekte von, von Lee Man Hee drin, der sagt, er ist der, die personifizierte Wahrheit. Ist so ein, so ein, so ein 80-jähriger oder 90-jähriger Südkoreaner, der sagt, er ist der eine Pastor, der in der Bibel vorhergesagt worden ist und er predigt die Wahrheit und nur seine, was er sagt, ist richtig und seine Kirche ist die einzig wahre. Entschuldigung, wir müssen ganz kurz reinhaken. Der ja? ist
0: Lee-Man-He. Ja. Hat der, hat der breite Arme? Also ultra witzig, <lacht> wenn der Ultra-Jack ja. wäre und dann ist er He-Man.
1: Ja.
0: Wenn der seinen Namen irgendwie rückwärts irgendwie wo angeben muss. Ja. Nachname ja. zuerst, bitte.
1: Ja. Ja. He-Man. <lacht> Lee. <lacht> Und dann, und dann so, so, so blond gefärbte ja, Haare, ja. weißt so ein bisschen zu lang, so Fukuhila-mäßig.
0: Ja, ja. Oh, das wäre nice. Das wäre nice. oh, das, äh. das ist ja
1: ziemlich witzig. Ja. So, aber mit dem koreanischen Gesicht, das muss bleiben. So, ja. der, der koreanische He-Man. Ja. <lacht> nice. Aber verstehe ich dann, äh, dann, also
0: mit dem Namen musst du ja schon fast eine Sekte anfangen, oder? <lacht> <lacht>
1: <lacht>
0: Aber die haben, auch, die, haben auch, die haben auch oft so gute Namen, einfach dieses Deckelführer. Das muss, das muss man ihnen lassen. Also, also, also Buch Mormon, das, das merkt man sich irgendwie, oder?
1: Ja, ja, ja. Ähm, absolut ähnliches Prinzip äh, übrigens, die Mormonen, ähm, die haben auch Zusatzschriften von äh, dem Dude und der sagt, äh, hey, das ist nicht die ganze Wahrheit, die in der Bibel steht, sondern da ihr müsst auch das befolgen und das steht in der Regel auch im Widerspruch ähm, zur Bibel und äh, wenn ähm, kurz um das um das Thema hier Sekten abzu, abzugrenzen oder abzuschließen was mich daran stört, ab. stört ab. Äh, was mich daran stört ist dass das alles in einen Topf geworfen wird das aufgrund so, so äh, von so Sekten aufgrund von, von den, den Verfehlungen einzelner die, die gesamte Gruppe, die gesamte Bibel, die ja missbraucht wird für eigene Zwecke, die ganz offensichtlich missbraucht wird für eigene Zwecke, dass, die, dass dieser Form der Missbrauch einen Schatten auf alle anderen wirft. Und das, 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 das finde ich schade. Und deswegen, wenn also ich habe ja schon gesagt, wir, wir gründen hier ja auch eine, eine Freikirche, die nicht eben nicht zu den Sekten gehört, aber oft da auch mit reingeworfen wird, weil es nicht zur offiziellen katholischen Kirche gehört. Der Unterschied ist, dass, dass wir sagen, hey, find selber raus, lies die Bibel und find selber raus. Mhm. Finde deine persönliche Beziehung zu Gott nicht, nicht die Kirche rettet, nicht meine Lehre rettet, auch nicht der koreanische he rettet dich, sondern nur deine, deine persönliche Beziehung zu Gott, die du persönlich, ähm, durch dadurch bekommst, dass du ihn kennenlernst, dass du mit ihm in Beziehung gehst. Du bist nicht auf irgendeinen Heiler angewiesen, du bist nicht auf irgendeinen Dude angewiesen, der dir seine Hände auf den Kopf legt und dich mit irgendetwas äh, Übernatürlichem äh, füllt, sondern du bist nur darauf angewiesen, dass du persönlichen Kontakt mit Gott trittst. Und ich finde, das, das, das ist immer wichtig. Deswegen äh, ist unser Ziel auch immer, die Leute zur Mündigkeit zu führen. Und das ist auch ein Unterschied zur Sekten, zu Sekten, dass die die Leute nicht in die Mündigkeit, sondern in die Abhängigkeit führen. Ja. In die Abhängigkeit von Einzelnen oder von einer Organisation oder Sonstigem. Was man aber gleichzeitig, und das ist ähm, das, das darf man nicht verwechseln, wir sagen auf der einen Seite nicht unsere lokale Kirche, die wir hier gründen, ist die, die rettet. Gleichzeitig sagen wir aber, dass unser Glaube der einzig Wahre ist. Ja, und das ist jetzt ziemlich tricky, da, da die Unterscheidung zu finden, weil ähm, wenn ich, ich sage, okay, es gibt nur einen Gott ja, und dem kann jeder persönlich in der Bibel begegnen, ähm, das äh, ist nicht das Gleiche, wie, wie wenn ich sage, hey, das, was ich sage, ist das einzig Wahre oder meine, meine Prophetie, die die ich da ausspreche, ist die einzig Wahre, äh, da, da ist so, so der Unterschied. Du kannst in der in in Freikirche in, in, in Salzburg, in, in Regensburg. Du kannst, egal wie, du kannst auch in einer, einer evangelisch-lutherischen Kirche, ähm, du kannst Gott auch unabhängig von der Kirche begegnen äh, und, und ihn kennenlernen und dich zu ihm bekehren. Das, 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 das spielt keine Rolle. Ähm, trotzdem glauben wir, dass, dass die, die, die Bibel die Wahrheit ist und ähm, dass es nur einen Gott gibt, aber eben nicht, nicht so eingegrenzt auf eine Zusatzlehre äh, sondern, ähm, ja, für jeden persönlich, individuell ähm, erfahrbar, ähm, genau, so, und das, das so als Abgrenzung und das, auf der einen Seite fand ich es schade, weil sich da jemand offensichtlich verrannt hat, der sehr ja gut meint, so, ähm, und gleichzeitig war es mir auch wichtig, das, das nochmal abzugrenzen zu, zu Organisationen, die es da draußen gibt, äh, die, äh, ja, von Leuten gegründet werden, die, ja, ihre eigenen Zwecke verfolgen. Und da möchte ich auch noch ganz kurz was dazu sagen, nämlich, was auch immer ganz wichtig ist, vielleicht wenn, also es es ist ja es
0: wird nochmal ein bisschen trickier, wenn wir uns die rechtliche Lage anschauen. Beispielsweise in Österreich wird unterschieden in Sekten in, und in anerkannte Glaubensgemeinschaften. Und mhm. das wird in Österreich nicht über irgendeinen ähm, KPI oder was definiert, Key Performance Indicators, sondern das wird einfach nur über die Anzahl der Mitglieder geregelt. Sprich, wenn irgendeine Sekte eine gewisse Mitgliederanzahl, eine gewisse Schwelle überschreitet, sind sie damit automatisch eine anerkannte Glaubensgemeinschaft. Ähm, das heißt, du hast dann anerkannte Glaubensgemeinschaften in Österreich, die eigentlich Sekten sind. Kann passieren. Hm. Und das macht es dann nochmal schwieriger, das zu unterscheiden. Was ich jedem ja. mitgeben möchte, der mit irgend sowas in Berührung kommt, ist immer, also man kann sich damit schon beschäftigen, wobei man da auch ein bisschen immer vorsichtig sein sollte, weil das oftmals eine so ein bisschen in so einen in so eine Echo-Chamber reinzieht, in so, in so ein Rabbit Hole und wo man dann teilweise anfängt, Dinge zu glauben, nur weil man sie oft hört. Das ist ein bisschen gefährlich. Worauf ich immer achten würde, ist die inhaltliche Konkurrenz. Und da ist das schöne Beispiel Bibel, das passt einfach zusammen. Deswegen hat zum Beispiel die katholische Kirche eine andere Bibel wie die evangelische Kirche. Warum? Weil die apokryphe Bücher drin haben. Die Inhalte der apokryphen Bücher widersprechen sich aber in etlichen, in etlichen Punkten, zum ursprünglichen Kanon, der ungefähr mit 70 nach Christus oder kurz vor 70 nach Christus fertiggestellt war. Und inhaltliche Konkurrenz ist extrem wichtig, weil wenn du zum Beispiel mal das Buch Mormon liest oder reinschaust, findest du so viele Sachen, die nicht zur Bibel passen. Oder auch der, der Wachturm von den Zeugen Jehovas, die haben eben diese Zusatzschrift, der Wachturm, ganz komisch. Aber jedenfalls, das widerspricht einfach der Bibel. Und die nehmen beides zusammen und da denke ich mir, hey, deswegen du hast gerade das, Vorles, das Wort Mündigkeit in den Mund genommen. Das finde ich ein so schönes Wort. Das ist ja auch der, der tatsächlich der, ja, ein Ziel, was ja aus der, dem Humanismus, aus der Renaissance kam, ja mündige Bürger in einem Staat zu schaffen. Und was auch heute nach wie vor zum Beispiel im österreichischen Bildungsgesetz drinsteht, dass Kinder und Jugendliche zu glücklichen, finde ich ganz witzig, das steht im Gesetz verankert, zu glücklichen, mündigen Wesen erzogen werden sollten. Also das ist deswegen auch schlecht, wenn du als wenn Lehrer Kinder irgendwie malträtieren oder traktieren oder irgendwelche dummen Arbeitsaufträge geben. Bin ich absolut dagegen. Kinder sollen glücklich sein und die Schule soll dazu einen Beitrag leisten im Idealfall. Ähm, genau inhaltliche Konkurrenz, extrem wichtiger Punkt. Und der da, das sind wir wieder beim Punkt. Hey, lies es selber und und ich meine, allein schon diese, es gibt ja auch da noch eine andere, das würde zu tief, weit führen, ja, die Ökumene, die dann sagt, ja okay, jeder Gott ist der gleiche. Ich habe da auch eine Nachricht von, von einem Hörer bekommen bei uns, der gefragt hat, ja, wieso, wieso ist das nicht alles das Gleiche, was du glaubst und das ist, nein, ist nicht das Gleiche. Und das findest du halt nur dann heraus, wenn du dich mal wirklich, lies mal einen Teil des Korans, kann ich eben empfehlen, habe ich auch gemacht. Lies mal da rein und du wirst sehen, die Götter charakterisieren sich ganz anders. Das ist, das ist eben nicht alles das Gleiche. Ich fühle jetzt aber zu weit, ganz kurz, wir schließen ab, wir grenzen uns ab von. Jegliche Art von Sekten ist ganz wichtig. Und da noch eine kleine Story, willst du eine Story hören? Die, die Family von meiner, von meiner Freundin, äh, das war ganz witzig, wir waren da mal zusammengesessen und es war eins so der ersten Treffen, wo man so alle an einem Tisch hat und die Oma schaut mich an und sagt dann irgendwie sowas wie, ja und ähm, du bist ja da in einer Sekte, oder? Wie genau ist das? <lacht> <lacht> Ich habe erstmal den Gin Tonic abgestellt und habe erstmal kurz geschluckt und überlegt, wie, wie antworte ich da jetzt? War ganz witzig, ja, ja, Das aber war
1: die falsche Reihenfolge, du hättest den Gin Tonic anheben müssen, erstmal einen ja. Schluck nehmen und dann. <lacht> 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 äh, naja. Uh, ja, und, und wir haben deswegen ziehe ich, zieh ich mal gleich das Wort der Woche raus und ehrlich gesagt habe ich einen anderen Was? Vers vorbereitet, den verschiebe ich dann aber auf... In zwei Wochen, weil wir, jetzt, weil wir uns gestern in der Kleingruppe eben mit der Thematik äh, Bibel und so auseinandergesetzt haben, ähm, ziehe ich, zieh ich jetzt doch mal äh, kurz was anderes aus dem Ärmel, aus dem sprichwörtlichen Ärmel, und zwar Lukas 1, 1 bis 4. Äh, Lukas 1, 1 bis 4, weil es gut zu den zu dem, zu dem Sekten und äh, Bibel und Konkurrenzdingen passt. Weil da steht Folgendes. Da es nun schon viele unternommen haben, Bericht zu geben von den Geschichten, die sich unter uns erfüllt haben, wie uns das überliefert, wie uns das überliefert haben, die es von Anfang an selbst gesehen haben und Diener des Wortes gewesen sind, habe auch ich es für gut gehalten, nachdem ich alles von Anfang an sorgfältig erkundet habe, es für dich, hochgeehrter Theophilus, in guter Ordnung aufzuschreiben, auf dass du den sicheren Grund der Lehre erfährst, in der du unterrichtet bist. Der Lukas war Arzt und war einer der Jünger Jesu. Das heißt, er war ein Augenzeuge von dem, was, was, was bei Jesus passiert ist. Und er sagt, hey, obwohl ich ein Augenzeuge bin, habe ich auch mit anderen gesprochen. Das heißt, ich habe Recherche betrieben, habe das alles sortiert und chronologisch aufgeschrieben und genau aufgeschrieben, damit du genau verstehst, was, worum es hier eigentlich geht. Und ich finde es super, super wichtig, dass die Bibel hier nicht ähm, Glauben und Gründlichkeit, äh, Glauben und Forschungsarbeit, klassische Forschungsarbeit ausschließt, sondern das zusammenbringt. Ja, und das ist der Lukas, und das ist dem auch gelungen, Der hat es gibt vier Evangelien, die unterschiedliche Aspekte der, der Lebenszeit Jesu beschreiben, die sich nicht widersprechen, sondern ergänzen. Und Lukas hat das Vollständigste äh, geschrieben, das Lukas-Evangelium, der auch viele Geschichten, viele Begebenheiten aus Jesu Leben erzählt, die andere vielleicht nicht aufgeschrieben haben, weil er da eben diese Recherchearbeit betrieben hat und da sehr fleißig war und das strukturiert und ordentlich aufgeschrieben hat. Das, das finde ich irgendwie ähm, schön, dass sich hier Gründlichkeit und Inspiration, das heißt, dass es von Gott eingegeben ist, dass es äh, um Gott geht, das heißt, dass es wahr ist, dass es von ihm ist, dass sich das nicht ausschließt, ähm, sondern gerade andersrum. Je tiefer man da reinschaut und ähm, je mehr man sich damit auseinandersetzt, desto mehr geht einem das auf, wie das äh, zusammenhängt und äh, wie sich das ergänzt und wie es uns ähm, ja von, von einer Person, von einem oder ja, von der Person Jesus erzählt, von der Person Gott erzählt und das, das Ganze greifbar macht, erfahrbar macht und das das finde ich, also mir, für mich persönlich als eher eher sachorientierte Menschen, gibt es sehr viel.
0: Mir auch absolut. Also, gerade wenn man das als, wir haben vorhin schon mal das Thema Geschichte gehabt, wenn man das als historisches Dokument betrachtet, gibt es ja kein Buch, was in einer so hohen Anzahl vervielfältigt wurde und ähm, mit einer solchen Genauigkeit auch noch. Und die Datierung ist extrem gut. Wir, also, es ist eigentlich das zuverlässigste Dokument, was man so hat. Ich glaube, ich habe das schon mal erzählt oder keiner Zweifel Texte von Ovid, Vegil oder Cicero an, wo wir zwei bis vier Abschriften haben, wenn es viel ist und in der Bibel haben wir nicht nur den vollständigen Kanon in ganz verschiedenen Ausführungen, also aber immer mit perfekter Übertragung, es wurde ja so genau darauf geachtet, wie das abgeschrieben wurde, wenn ein der Rechtschreibfehler war, wurde alles verbrannt und lauter solche Sachen. Wir haben dann auch verschiedene Übersetzungen, zum Beispiel das Alte Testament in Griechisch übersetzt, die, die, die Septuaginta, wir haben das Neue Testament auf Latein, die Vulgata, wir haben, und es passt einfach zusammen, da ist kein Fehler drin, das passt, weil die Leute einfach damals sonst einfach ihres, ihres Amtes enthoben worden wären, wenn da was passiert wäre. Und dann seit Gutenberg äh, mit dem Buchdruck ungefähr sagen wir sagen wir 1550 ungefähr ja wenn die Bibel verbreitet worden ist in einer deutlich höheren Stückzahl auch da einfach die, durch diese verschiedenen Übersetzungen eine so hohe Genauigkeit und mir ist es extrem wichtig dass das nicht einfach irgendein Buch ist was sich irgendjemand aus dem Ärmel gezogen hat ja wir wovon das beispielsweise das, heißt, das Buch Mormon ja und ich will auch gar keinen Hate verbreiten also das ist glaube ich auch das sollten wir uns also auch nochmal abgrenzen gegenüber also wir wollen wir wir also nur weil man der Meinung ist dass das der richtige Glaube ist Heißt es nicht, dass das irgendwie heißt, dass wir andere Leute irgendwie hassen oder uns über die Leute drüber stellen oder irgendwas, sondern, ähm, glaube ich, eher Leute dazu ermutigen wollen, auch da mal reinzulesen und ihren Horizont zu erweitern. So. Und das Schöne ist, und das finde ich das immer wieder das Coole: Gott sagt, wer mich sucht, wird mich finden. Und, und mhm. ich glaube, wer sich ernsthaft auf die Suche begibt, äh, das rauszufinden, der wird das auch irgendwo dann auch erreichen. Also ich habe noch nie was anderes erlebt. Gut. Mhm. Aber ja, passend, passendes, passendes <lacht> Thema dazu. <lacht>
1: ja, ähm, vielleicht noch mal zur, zur Ergänzung. Wir haben ja schon öfter gesagt, hey, wir haben hier unterschiedliche Übersetzungen. Äh, ich lese ja manchmal aus der äh, Neuen Genfer vor. Du hast gesagt, du liest lieber aus der Elberfelder. Meistens, ja. Ja, ja genau, vielleicht müssen wir das auch nochmal klarstellen. Es gibt übrigens äh, kostenfreie Dienste wie äh, bibleserver.com großen Haufen .net, äh, oder? Bibeln unter .net, glaube ich. Einfach ähm, googeln, einfach äh, googeln. Lass mich nicht lügen. .com. Okay. Aber ja. Sorry. Ähm, <lacht> alles gut. Äh, <lacht> äh, genau, und das, das äh, da gibt es die, die Bibel auf unterschiedlichsten Sprachen, ähm, aber auch in unterschiedlichsten Übersetzungen. Und das widerspricht sich nicht. Also es ist jetzt nicht so, als würden die jetzt komplett unterschiedliche Dinge aussagen. Es ist einfach so für die und äh, von euch, die äh, sich mit Latein abquellen durften oder aber auch mit Französisch oder Englisch bei so einer Übersetzung ähm, von uns Schülern, kann man ja gewisse Worte haben mehr mehrfach Bedeutungen. Das ist ja jetzt für uns täglich im Englischen genauso. Gewisse Worte haben einfach mehrfach äh, oder mehrfach Bedeutungen und die kann man halt unterschiedlich äh, unterschiedlich zum, zum, zum Ausdruck bringen, was aber inhaltlich dem Ganzen nichts. Ähm, äh, abnimmt und manche, manche haben halt eher den Fokus, okay, wie kann ich das, was da steht, möglichst verständlich rüberbringen und andere haben den Fokus, wie kann ich das möglichst Wort für Wort genau übersetzen und das, äh, deswegen äh, klingen manche Übersetzungen halt ein bisschen hölzern, sind aber dafür sehr, sehr, sehr genau und andere klingen flüssiger äh, wie die neue Genfer, äh, geben aber dann eher den Inhalt wieder und nicht, äh, oder versuchen es eher inhaltlich zu erfassen als das äh, Wort zu, für Wort zu beschreiben. Soll, genau, soll, also das noch. Ja.
0: ja. Nee, danke erstmal. Sollten wir erwähnen, dass die Volksbibel keine richtige
1: Übersetzung ist? <lacht> Ehrlich gesagt, es ist glaube ich, so ein, so ein Phänomen von 2005. Ich habe seitdem bin ich da nicht mehr drüber gestolpert. Ah, ich bin schon ein bisschen ja. drauf hängen geblieben. Ich finde es schon witzig zum Teil. Also muss,
0: muss ich schon ganz ehrlich sagen, so ab und zu. Ab und zu schaue ich das schon mal aus Spaß, aus, aus Gaudi im Internet, lese ich da mal eine Passage. Aber ja, eigentlich, eigentlich sollte man das nicht tun. Ähm, aber ja. Nicht, nicht <lacht> zu empfehlen.
1: Äh, ja, Simon, was ich noch wissen wollte, Bitte? hast du ein Guilty Pleasure? Oh, Guilty Pleasure. Hm, boah. Boah, ich habe viele. Also, <lacht> Oh,
0: guilty und Pleasure.
1: Mm. Ja.
0: Beides voll mein Thema. Ja. Ähm, ich probiere in England, also klar so Sachen wie, wie McDonalds, oder? Also ich, also ich bin schon ein Mensch, wenn ich zu McDonalds gehe, ich finde, das schmeckt gut. Ja, also, also die meisten also, ja, war ich wieder McDonalds und oh, es war eh so ekelhaft, wo ich mir denke, verstehe ich nicht. Geschmacksverstärker, gib mir. Voll, bitte. Und... ähm, es gab mir echt, echt eine Zeit, da habe ich echt, echt auch viel, das Training so viel ernster genommen. Da habe ich echt auch teilweise mir öfter mal Mecki gegönnt und das ja, sind einfach, einfach gute Calories. Also natürlich sind absolut schlechte Calories, aber wenn du so auf Dauer so viel isst, sondern dann bist du auch mal ja. froh, wenn du einfach, einfach deine, deine, deine ganzen Calories irgendwie reinkriegst. Ähm ich weiß übrigens nach wie vor nicht, was ich so davon halte, dass die, dass die jetzt auch immer mehr so auf so umweltfreundliche und Rinder aus Österreich so. Ich weiß nicht, also ich finde das ist irgendwie der, der falsche Platz, um da anzugreifen. Also ich finde, also, weiß nicht. Hot take irgendwie. Mach gerade richtig unbedingt bei den ganzen, die hier so voll auf. Ja. Aber, aber. Egal, egal ich lasse ich lass das Thema. Das ist, das ist nicht gut. An, also, also, uh, guilty, guilty Pleasure. Ich überlege ja. gerade. Gib mir, gib mir mal du deins.
1: Also ich habe lange, lange überlegt, ich, ich bin da eigentlich nicht so, so anfällig grundsätzlich und dann sind mir aber doch zwei Dinge eingefallen. Eins davon äh, nenne ich und das sind, äh, das ist einfach Junkfood, aber nicht so, also nicht 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 nur so mecky, wie du es beschreibst, sondern äh, das mich, mich macht auch sowas an wie, wie keine Ahnung, so... Alles, was Richtung Tiefkühlpizza geht, ah, ja. aber auch so, so, so Spare Ribs im Backofen, so wo du weißt, ja, ich weiß nicht, ob das von einem Tier kommt, aber irgendwie so, aber auch so, so, so ganz widerliche Dinge wie Zwiebelringe und Käseflips und so. Okay, das, also sowas, das ist eklig. So, ja, genau, so, wo, wo das, das ganze Ding eigentlich aus ein bisschen Pappe und Geschmacksverstärker besteht. so Also auch sowas kann ich, kann ich gut wegsnacken und das ist irgendwie... Also, also, irgendwie irgendwie will ich es nicht mögen und ich will es also aus meinem Leben streichen. Ich denke, Boah, Daniel, was ziehst du dir da rein? Aber hm, irgendwie ist lecker. Also. Ja, ja, also, oh, es ist also echt, also
0: tiefkühl ist, ist echt ein Ding. Also, alles, ja. wir, war neulich war ich mit einer Freundin einkaufen und es war so irgendwie, keine Ahnung, ähm, mega spät, Wochenende, wir hatten eigentlich nichts vor. Dann waren wir so, wir hatten da beide Ultrahunger, da waren wir in diesem Laden drin, wir machen ja beide viel Sport so. Und dann haben wir beide so uns so angeschaut, gedacht, <lacht> nicht so, ja, ähm. Hey, lass heute einfach mal Scheiße essen. Und dann haben wir einfach. Ich glaub, der Einkauf war total absurd. Es war so, so im Käsekreiner, dann so vier Riesen-Germknödel, eine, ein, eine oh. Dreier-Pizza und noch, und noch, irgendwie, noch irgendwas. Die, ja, oh. richtig. Wir haben da gar nicht alles gegessen, weil es irgendwie zu viel war, aber es war schon echt, echt, echt assi irgendwie. Ja, ja. Oh ja, also dann, dann nehme ich auch das, ist das ganze Tiefkühl-Thema. Und generell, ich glaube, gilt die Pleasure. Ich muss deswegen überlegen, weil alles, was ich tue, ist mir, mir ist einfach so egal, ob das jetzt okay ist oder nicht. So, das, aus dem Alter bin ich raus, dass ich mich da irgendwie, irgendwie, irgendwie selber so ins Schamgefühl reite. Ich wollte auch noch was wissen ja. von dir, Daniel. Was ich noch wissen wollte. pass auf. Die muss ich ein bisschen erklären die Frage. Oft stellt man sich hier so gewisse Dinge, Handlungen oder Aktivitäten, Hobbys, wie auch immer. Irgendwie, also man sieht die und stellt sich vor und denkt so, ah, das wäre dann echt irgendwie geil, wenn man das macht. Und dann macht man das irgendwann, diese Aktivität oder wie auch immer, aber in, in der Realität ist es ja in fast allen Fällen so enttäuschend. Also das Erlebnis bleibt hinter den Erwartungen eigentlich weit zurück, in der Regel. Und jetzt kommt meine Frage, in welcher Situation oder beziehungsweise bei welcher Aktivität hast du dich dann doch deutlich cooler gefühlt, als du es dir eigentlich vorgestellt hast? Hm. Was war dann in die, die Realität frage, bei, bei der Realität doch viel besser?
1: Die 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 frage ich bei der Erklärung nicht kommen sehen. Ich höre jetzt Also ich war jetzt so ah okay ne, wo was, was war nicht so cool und äh, aber ja was anderes viel seltener. Ja ja. ja, ja. Sollte ich mal ein Beispiel ähm, mal geben? Oder, oder Ja ja. Ich habe ich hab eins, ähm, eins sofort parat. Stark. Äh, und das ist tatsächlich das, das Rennradfahren. Okay. Für mich, ich, ich bin in der Eifel groß geworden und äh, da ist da, da, da sind halt schon relativ viele Rennradfahrer unterwegs und für mich waren das immer Versager, die auf viel, viel, weißt du, gerade so als, <lacht> wenigstens bist du ehrlich, also für mich, ja. schaut mich da ernsthaft an, also für mich waren das Versager. <lacht> ja, wie, wie man halt so als, als, als Kind und als ja maximal dann noch Teenie so. So ist, du, du willst ein Mountainbike, die, die, die Räder müssen fett sein und äh, die, die, die Gabelungen äh, müssen federn und ah, zwar stimmt. mit einem ordentlichen Federweg so, ne? Das, 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 das ist ein Fahrrad. Alles andere ist was für äh, alte, ja, alte Versager. So. Das war so also aus Kindersicht und dann war, war das, ich mir gedacht, wie kann man nur so enge Hosen tragen? Das war, nee. das war mir ja so peinlich so, ne? Also das, wie, wie, wie kann man in der freiwillig in der Freizeit so rumlaufen mit diesen, also ja. Also ist ja, ist ja Rad, Radhosen ist ja ultra peinlich und als ich mich dann ich habe als Jugendlicher dann so ein Retro-Rennrad gefahren, geil. Äh, aber ah, das das, ist geil. das eher so zur Schule durch durch, durch die Stadt gecruist und da habe ich mir schon gedacht ja cool so ne? das, aber das war dann eher schon Richtung Hip Hipster und wenn ich jetzt wenn ich jetzt in meine in meine Radhose schlüpfe und dann mein enges Trikot überstreife in meine Radschuhe schlüpfe und dann so hin, hin also dadurch, dass du vorne so diese Cleats hast, so heißen diese, äh, die, diese Platten, die du unten an den Schuhen hast, äh, gehst du wie so ein, wie so ein Pinguin, weißt du, und ja, ja. du bist in den viel zu engen Sachen und gehst wie so ein Pinguin und steigst auf dein 8-Kilogramm-Fahrrad und denkst dir, schön, ah, also das, das, das ist definitiv etwas, das habe ich nie gedacht, dass mir das mal, dass mir das mal Spaß macht, dass da also das so richtig zu machen. Nicht so hipster, retromäßig mit irgendwie offenem Flanellhemd, äh, sondern so richtig, äh, mit ja, zu enger Hose und ähm, ja. Ja, ist geil. Also tatsächlich, dieses, also da könnte mich schon sehen, ich werde mir diesen Traum
0: irgendwann mal erfüllen, so ein Retrorad, finde ich geil, wo die mhm. Schaltung so auf diesem, auf diesem ja. Mittelholm ist. Ja, also total unpraktisch, ja. aber ja. oh, Digga. Die sind doch relativ teuer geworden die Teile, aber gerade da offenes Flanell, Flanell, Flanellhemd, ähm, das ist so eins der wenigen hipster Sachen, die ich geil finde. So. Ja. Gutes Beispiel, gutes Beispiel. Rennrad habe ich nicht so den Zugang damit, aber ich glaube, da kann man sich wie bei jedem Hobby irgendwie so reinfuchsen. Also. Was war also, denn dein, Simon? Also pass auf, jetzt das ist richtig assi. Richtig assi. Ähm, auch da muss ich wieder ein bisschen aufbauen, so. Ähm, <lacht> Also die Fre eine Freundin von meiner Freundin hat einen Hund und das ist so ein richtig richtig cooler Hund, das ist so richtig so ein richtiger Traumhund, also der ist, schaut richtig schön aus, richtig süß und ist aber ein Kampfhund, also der ist eine Mischung aus einem deutschen Boxer und einem Amstaff Pitbull und der ist relativ klein, aber der ist so brutal stark und ich habe mich tatsächlich als ich zum ersten Mal also, wir, also meine Freundin hat ihn dann ab und zu, passt auf den auf und so weiter und dann bin ich da natürlich auch mit involviert und spiele mit dem, also ich finde find den Hund einfach geil und gut, verzeih. Und ähm, es ist tatsächlich ein viel cooleres Gefühl mit so einem krassen Hund, der richtig gut folgt, Gassi zu gehen, als man sich das vorgestellt hat. Also man fühlt sich da schon krass, <lacht> so wenn du so ein Ultra viech dabei hast und der einfach auf dich hört. Oder zum Beispiel auch, ich war mit dem mal dann shoppen, wir haben den einfach ins fette Einkaufszentrum mitgenommen mhm. ähm, und natürlich dann braucht, braucht er so einen Maulkorb und so. Aber er schaut, er schaut schon sehr böse aus. Und es fühlt sich schon echt auf so eine komische Art und extrem gut an. Und es ist tatsächlich so, jeder schaut dich auch irgendwo an. So, so andere hm. Hundebesitzer wechseln so die Straßenseite. <lacht> <lacht> ähm, obwohl er eh total lieb ist. Aber den musst du schon immer festhalten, weil sonst, sonst, sonst fliegst du da mit, wenn der los sprintet. Ähm, mhm. Ja, das ist, war tatsächlich viel cooler, weil ich habe mir gedacht, ja, komm, dieses, das ist doch irgendwie, das ist sowas für so Leute, die so Tribal-Tattoos auf dem Arm haben. Aber das ist schon, schon echt cool, muss ich sagen. Das macht schon, schon echt Bock. Ja, das war, das, das war mein Take zu diesem Thema. Das war, was ich noch wissen wollte. Übrigens auch jetzt, auch jetzt. wie, wie stehst du jetzt zu dieser ganzen Weihnachts-, Weihnachtsgeschichte? Müssen wir das? Sollen wir das ansprechen? Weihnachten? Es kommt Weihnachten, wir haben den zweiten Advent. Also Daniel, Advent, weißt du, was ich immer in den in, in, in ganzen Kirchen... Also Advent kommt ja von advinire. Und das heißt Ankunft und da bin ich schon immer raus. Ab da kann ich es nicht mehr. Ich kann es einfach nicht mehr. Aber ja, an, an, so, ich, grundsätzlich bin ich da relativ neutral geworden. Also ich hate das ganze Weihnachtsgebimmel nicht mehr, aber ich äh, bin jetzt auch nicht der Riesenfan. So. Ich bin da total neutral. Ich fühle irgendwie gar nichts mehr. <lacht> ich,
1: ich fühle gar nichts mehr, Daniel. <lacht> oh, oh, oh. Auch so eine steile Offenbarung, so zum Ende der Folge ja. äh, 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 übrigens, ich, ich, ich habe keine Gefühle mehr. Ja. Ich spüre ich spür spür gar nichts. Also ich spüre ich, spür ich, spür ich mir spür selber schon. Schmerz hinzu. Weißt du, halt, stopp was. Nein,
0: nein ich spüre den, den Glühwein, der in meinen Öseverguss ÖS hinunterläuft.
1: <lacht> naja.
0: <lacht> ich
1: wir lassen es jetzt da. Eine, eine Beobachtung. Ach, das, ja. Das Thema Weihnachten, das machen wir noch mal auf. Das ja. machen wir noch mal auf, aber nicht, 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 nicht heute. Nicht heute. Ich, seh, ich merke, Daniel ist heute ja. nicht, nicht empfänglich dafür. <lacht> Simon, ich, ich sitze hier noch in Arbeitsklamotten, ne? noch in, in, in Hemd und Chino und ein bisschen zu enger Gürtel von den ganzen Lebkuchen, die es schon viel zu früh gab. Ähm, von daher ist so... So, also da, da, da fehlt mir noch eine Kuscheldecke und eine Kerze. Du, du siehst mal eine professionelle Deckenbeleuchtung, die, wie, die so wie so ein, so ein, so ein kalter Bürostrahler so, so ein bisschen Schlachtraummäßig, irgendwie runterstrahlt. Sehr gute Beschreibung, sehr gute Beschreibung. Das,
0: das trifft es wirklich ganz gut. Das trifft es äh, wirklich gut. Tusche. Äh, Respect, man. Ja, du, ich gehe mich jetzt auch duschen. Ich wasche mir jetzt mal den Baustau aus den Haaren. Ähm, ich glaube, wir, wir lassen es damit auch schon wieder gut sein für die Woche. Leute, kommt gut in die Woche. Ähm... Keep in mind, es it's ist nicht, it's nicht you have to do simple things well diese Woche. Ähm, gebt Gas, habt eine gute Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder, jeden Montag, die Pastorensöhne auf Spotify, auf Apple Podcasts und wo man es sonst noch so anhören kann. Danke für den guten und positiven, also das positive Feedback. Ciao. Mein, mein Gehirn sagt auch ciao. Und ich sage jetzt auch ciao. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.
1: Ciao.